haciendo cosas y le tengo que decir que mi, mi trabajo como pastor es enseñar la Biblia pero realmente no es interpretarla por usted. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Quien hace la labor de interpretar en tu corazón es el Espíritu Santo. Si yo me meto a interpretar la Biblia por ti, estoy manipulando en cierta forma. Esa labor la hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso hay tanta confusión, porque hay gente que se dedica a digerir la Biblia para la gente. Están manipulando. Están manipulando. Y por eso hay tantos falsos maestros. Hay tantos falsos maestros. La labor del Espíritu Santo es ministrar al creyente. Yo te hablo la palabra, pero el que te ministra es el Señor. Yo no te ministro, el que ministra es el Señor. Enseñamos, pero el que ministra es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta hora te pedimos que tú hagas en cada corazón y ministres como tú quieras y que esta palabra bella no retorne atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya a su Biblia, en Romanos capítulo 1. Y cuando lo encuentre se pone de pie. Verso 18. Romanos 1, 18. Si necesita una Biblia, con mucho gusto le hacemos llegar una. Solamente levante la mano. Romanos 1, 18. Voy a leer hasta el 21. Nos ponemos de pie por respeto a la autoridad bíblica. La autoridad que tiene la Biblia. Dice de la siguiente forma. El mensaje se titula Razonamientos Falsos. Razonamientos Falsos. Dice de la siguiente forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que Dios, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no hay excusa, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Diga, se envanecieron. Se envanecieron en sus razonamientos. 
y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente te pido que nos retorne atrás vacía en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Esta es una palabra, Romanos capítulo 1, muy reveladora. Porque la ira de Dios, verá que sí hay ira de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, porque este es el Nuevo Testamento, se revela por la falta de piedad, porque hay hombres que detienen la predicación de la verdad. Porque hay hombres que detienen injustamente el que se hable de Jesucristo. ¿Usted lo cree en esta tarde? Hay personas que se oponen a que se hable de Jesucristo en los lugares diferentes, ya sea en el trabajo, ya sea en el gobierno, ya sea donde sea. Usted no puede hablar abiertamente de Jesús. O usted puede hablar de Jesús en el trabajo. Dígame. ¿Usted puede hablar de Jesús en el trabajo? ¿Sí o no? Le felicito si se puede. En el suyo usted puede porque son americanos y no le entienden. Eso es. Eso, los hispanos tenemos la ventaja, ¿verdad? Pero, qué cosa tremenda, porque la misma Biblia nos dice que la creación visible e invisible habla claramente de Dios. Por lo cual, la gente no puede decir que no existe Dios, porque hasta el aire que respira, Da respiramos, da testimonio que hay un ser superior que permita que estemos vivos. Aquellos que dicen que son brillantes, que están en los lugares académicos, que dicen que todo se formó de una gran explosión. Esa es la mejor explicación que pueden tener para que nosotros vivamos para que todos los sistemas del mundo funcionen, para que la gente camine, para que los hijos nazcan, para que haya vida, para que haya una cadena alimenticia, para que usted tenga una familia, todo por una explosión y que todo se acomodó. Caramba, tiene que haber un ser superior inteligente que puso su inteligencia para que todo funcionara. Dios existe. La naturaleza visible, invisible, todo apunta a que hay un Dios todopoderoso. Muchos lo saben, pero no le dan las gracias. Muchos lo saben, pero no le dan la gloria. Porque dice la palabra que ni le dan las gracias, ni le dan la gloria. Más antes buscan razones para sacar a Dios del medio. 
y nos dice la Biblia que en sus razonamientos se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Su necio corazón fue entenebrecido. Usted los ha visto, los científicos, los doctores, hablando, no, yo soy ateo. Sé tanto, tengo tres doctorados, sé tanto. Dios no existe. Soy astrónomo, físico, esto, lo otro. Dios no existe. Soy tan grande, sé tanto. Y delante de Dios son más pequeños que una hormiga. Hablando grandes cosas, hermanos. Cuando no son ni una pulga delante del Todopoderoso. Su necio corazón entenebrecido y Dios en su misericordia los deja hablar. Yo doy gracias que yo no soy Dios. Y yo, yo, sí, es que Dios es todo amor, ¿verdad, Carlos? Si yo fuera Dios, yo aplastaba como cucaracha a todos. Ah, Dios no existe. No, no existe. No, no existe un rayo. Me va a dar la espalda. Gracias a Dios que yo no soy Dios, ¿verdad? Vivimos en tiempos, hermanos míos. ¿Y sabe por qué Dios no le hace caso? Porque a un Dios le está dando oportunidad. Su misericordia es mejor que la vida. A pesar de todos esos kilos de baba que sale de su boca. A pesar de toda esa basura y toda esa ignorancia que sale de sus expresiones, Dios todavía está esperando que vuelvan en sí como el hijo pródigo. ¿Qué le parece? Es pura misericordia. Por eso Dios no los acaba. Pero su conocimiento está entenebrecido. Pero hoy día, año 2023, vivimos tiempo que hay un ataque sin precedentes a la verdad de Dios. Tiempos en que hay razonamientos falsos. Donde hoy vivimos un tiempo como nunca antes, yo no sé si usted se ha dado cuenta, donde se ha llegado al punto en que las personas ya no buscan la verdad. Se le ha enseñado que a las personas la verdad ya no es importante, que la verdad realmente es lo que tú piensas. Ya no hay argumentos. Si tú te levantas y piensas que eres un piano, pues tengo que respetarte porque quieres ser un piano. Porque esa es tu verdad. Y yo no puedo herir tus sentimientos porque quizás tus teclas no funcionen bien. Esos son los tiempos que vivimos ahora, hermano. Y quizás exagere un poco, pero esto es lo que están pasando, hermano. Cosas que no tienen razón ni evidencia de ser. 
Algunos tratan de poner en duda que Jesucristo es Dios. Pero Jesús es Dios. Aleluya. El miércoles hablábamos y excelente palabra que trajo el hermano Johnny. Algunos dicen, pero es que Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Por eso dicen que Jesucristo no es Dios, porque Él no dijo esas palabras. Pero ¿sabe una cosa? En Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Cuánta ignorancia, hermano mío. Ay, es un argumento tan ignorante. El que sabe un poquitito de Biblia, un poquitito, sabe que cuando alguien en la Biblia declara yo soy, ¿qué significa? Cuando alguien dice yo soy, ¿qué está diciendo? Que él es Dios, que él es Dios. Por eso decimos el gran yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Si no Jehová de los ejércitos. Y Jesús dijo, yo soy, yo soy. Y después dijo, se declaró Dios ahí mismo. Pero los incrédulos no saben. Entonces gente, la gente que no entiende nada de la Biblia, lo único que entiende son videos, pues creen estas cosas. Yo soy el camino, dijo Jesús. No so, él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. El otro camino es Buda, el otro camino es Mahoma, el otro camino es portarte bien. No, él dijo, yo soy el único camino. Alguien alaba a Dios. No hay otro. No, no, que Dios es el camino. No, Jesús es el único camino. Si no crees en Jesús, no vas al cielo. Alguien alaba a Dios. El pastor, ¿y qué pasa con los judíos? ¿Mm? Si no crees en Jesús, no vas al cielo. Porque eres el único camino. ¿Alguien alaba al Señor? Él es el único camino. Él es la verdad. Pon Juan 14, 6 en la pantalla, por favor. Él es la verdad personificada. Por eso es que no quieren a Jesús en ningún sitio. Los falsos. Porque Él es la verdad. Tú quieres saber la verdad, estudia la vida de Jesús. Él es la verdad. No hay otra verdad. Él es la verdad. 14.6, por favor. Y Él es la vida misma. 14.6. Y Él es la vida. La vida. Él es todo. En otras palabras, Él es todo. Él es todo. 
Por eso el que está en Jesús vive. El que no está en Jesús existe. ¿Usted ve la diferencia? El que está en Jesús vive porque está en la vida. El que no está en Jesús existe. Su espíritu está muerto. Pero cuando viene Jesús es revivido. Alguien alaba su nombre. Él es el Señor. Él es la vida misma. No hay salvación. ¿Sabe por qué no hay salvación? Porque solo uno pagó el precio de la salvación. No lo pagó María. No lo pagó el santo. No lo pagó Buda. No lo pagó ninguno. Nadie. Nadie pagó el precio de la salvación. Nadie colgó en la cruz por la humanidad siendo inocente, solo Jesús. Por eso Él es el Salvador. A Él sea la gloria, la honra, el poder por siempre. Por eso el mismo libro de Apocalipsis dice, y busqué a alguien que fuera digno de abrir los sellos. ¿Cuántos alaban su nombre? Y no lo encontré y Juan lloraba, lloraba, lloraba. Y dijo, no llores más, que hay uno que es digno, uno que pagó el precio. ¿Cuántos alaban a Dios? Su nombre es Jesús. Y es su nombre. Ese es el que es digno. Aleluya. Pero a ese es el que no quieren hablar de ese. Quieren que Sí, puedes hablar de Dios, pero no puedes hablar de Jesús. Y sí, pues ¿sabes por qué? Porque Dios es una función. Dios es una función. Si podemos hablar de Dios cuando nos referimos al Padre y a Dios. Pero Dios es una función. Hable de Jesús. Porque Dios es como, como abogado. Es un título. Dios es un título. Por eso no le molesta mucho que hablen de Dios. Pero cuando hablas de Jesús, ay, es que se molesta. Porque ese es el nombre sobre todo nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y el que no le guste ahora ese nombre... La Biblia dice que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Allí veremos al diablito arrodillado y tratará de pararse pero el poder no lo, no lo dejará ahí arrodillado ahí con la cara en el piso aleluya y todos esos orgullosos astrónomos y, y, y toda esa gente y doctorados y todo con la cara en el piso arrodillados delante de Dios porque Él es el Señor Jesucristo es el Señor 
Sin Jesús no hay salvación. Pero usted necesita el conocimiento de la palabra y el Espíritu. Porque si uno no recibe este conocimiento y no se alimenta de la palabra, no se congrega, solo se alimenta videos de, de TikTok y, y controversias de YouTube, entonces estos argumentos satánicos le van a hacer sentido. Sin Jesús no hay salvación. Solo uno pagó el precio. Solo uno es el Señor. Solo uno es la verdad. Solo uno es la vida. Jesús. Mire cómo dice la palabra. Y esto es una palabra de advertencia en este tiempo especialmente. Mateo 24, 24 dice que en los postreros tiempos, hermano mío, se levantarán falsos profetas que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. ¿Qué le parece? Muchos se creen que están muy asegurados. No, yo estoy asegurado porque yo voy a la iglesia. Es el corazón lo que mira a Dios. Ese corazón está bien. Estamos agarrados de Dios. Estamos en la palabra. Estamos andando en santidad. Estamos andando como Dios quiere. Muchos falsos se levantarán. Este tiempo está lleno de falsos. Yo, yo, yo me quedo asombrado la cantidad de gente que en tiempos, vivimos en tiempos en que cualquiera que tenga un teléfono puede decir barbaridades. Y cualquiera que tiene un teléfono puede escuchar las barbaridades que diga otro. Cuídate de los falsos, iglesia. Dígale que está al lado, cuídate de los falsos. Si usted no conoce de la palabra, puede ser engañado. Volviendo a Romanos 1, verso 22. Dice que esto que está sucediendo ahora, yo quiero que usted vea Romanos capítulo 1 a la luz de lo que está sucediendo en este tiempo. Verso 22, Romanos 1, 22. Dice que esto que está sucediendo, estos hombres profesando ser sabios, si hicieron necios. Le dan la espalda a Dios. Se creen que son más listos que Dios. Profesando ser sabios. Si serán necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En semejanza de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la cosa gloriosa de Dios por cosas mundanas de la tierra, en otras palabras. Verso 23. Eso es algo tremendo, hermano. Profesando ser sabios, cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las cosas del mundo. 
estos que cuestionan a Dios y adoran las cosas de los hombres terminan idolatrándose ellos mismos unos a otros sus posiciones su gente su creación sumergidos en su necedad y que hace Dios verso 24 por lo cual también Dios los entregó verso 24 a la inmundicia usted está viendo iglesia llega un momento que Dios dice no ya está está bueno por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones porque son concupiscencias de sus corazones de modo que deshorran entre sí sus propios cuerpos esta es la Biblia hermano deshonran entre sí sus propios cuerpos en estos días me topé con un video en TikTok de una niña de 14 años que sin, sin que sus padres lo probaran transicionó a ser hombre y sin que sus padres lo aprobaran, se cortó ambos senos. Y toda su transición la hizo a los ojos de la gente de TikTok y mostraba su pequeño pecho con dos heridas enormes. Y ella feliz porque ahora parecía más un varón. Y yo veía eso y quería llorar. Sus padres ni sabían. O sabían. Pero ¿saben lo que pasa hoy día? Si los padres se oponen, adultos, financiados por el gobierno... Vienen y se llevan al niño de la casa y lo ayudan a transicionar fuera de la casa. A un lugar donde pueda ser entendido. A hogares donde los entiendan. Una señorita. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
un jovencito de 13 años en la misma situación, al revés. Incomprendido por sus padres que no entendían que él quería ser nena. Sus maestros en la escuela lo exhortaron. Se cortó su partecita. El gobierno pagó por ello. Sus padres no pudieron decir nada. Se recuperó en una casa de apoyo, pagada también por el gobierno, con los impuestos que usted y yo pagamos. Llega un momento en que Dios no pelea más con esta gente, sino que los entrega a sus inmundicias y ellos terminan deshonrándose en sus propios cuerpos, cambiando la verdad por la mentira y dando culto a todo lo que no es de Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dele el siguiente, 25. El 26. Ahí está. Ah, espérese un momento. Por esto, Dios los entregó, Dios dijo ya, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es, yo no le voy a explicar eso, porque yo sé que usted es inteligente. Y el verso 27, y de igualmente, también los hombres no se quedaron atrás, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la civia unos hombres contra los, con otros hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Está claro, iglesia. Esta es la Biblia. Y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Esta es la palabra de Dios. Por si caso usted no la conocía, está claro lo que Dios tiene en su corazón. Toda esta rebeldía contra Dios desemboca en muchas ocasiones en actos de homosexualidad de hombres y mujeres. Para Dios la homosexualidad no es un acto de amor, es un acto de rebeldía. Hable claro, iglesia. Pero no lo digo yo. Lo dice Romanos capítulo 1. No es mi interpretación, es la palabra de Dios. O es mi interpretación. Yo creo que ahí está claro. Es la palabra de Dios. Así es como Dios ve todo esto. Como un acto vergonzoso, dice ahí. Es vergonzoso de rebeldía y es idolatría en contra de Dios. Idolatría. 
Es hora que hablemos claro. ¿Alguien dice amén? Esto es el razonamiento falso de la gente que quiere decir, pues si se aman, eso es lo que importa porque Dios es amor. ¿Ah? ¿Qué le parece? Pues si Dios es amor, pues entonces se aman, pues entonces es de Dios. ¿Ah, Alejandro, ¿sabe que hace dos años un hombre en Inglaterra se casó con su automóvil? ¿Ah? Pues si se aman, ¿qué usted está riéndose? Y yo vi el video. Y aquel hombre, no me atrevía a traer el video aquí, porque aquel hombre le daba besos a su automóvil y se metía por debajo del automóvil. Y me pareció el, el video medio fresco para pasarlo en la iglesia. Pues, yo dije, hay gente que no me va a creer. Y también él, le daba besitos y de lengüita al automóvil. ¿En serio? Yo dije, no, no puedo pasar este video en la iglesia. Hugo, pero si sí se aman. Pero se aman. No me venga con el argumento de si se aman. ¿Alguien alaba al Señor? No es que si se aman. Desde que en este país se abrió la ley esta y rompieron la intención de Dios del matrimonio de un hombre y la mujer, han empezado a entrar todas las aberraciones. Y han habido casos de hombres casándose con su mamá. Han habido hombres, mujeres casándose con su papá. Han habido hombres casándose con múltiple gente, varias personas. Ha habido hombres casándose con carros. Pronto verás hombres casándose con animales. Vas a ver hombres casándose con niños. Y todo esto va a venir la iglesia. Porque una aberración viene detrás de la otra. Tenemos que despertar. ¿Cuándo usted se iba a pensar que íbamos a tener hombres en el baño de las mujeres? ¿Mm? y lo peor es que los que proponen esto hay cristianos que votan por ellos eso es lo del coraje que a mí me da a veces ya su nombre iglesia el único poder que nosotros tenemos es la oración el segundo que tenemos es el voto ¿cuántos alaban a Dios? Toda esta gente que propone basura hay que sacarlos en el nombre de Jesucristo. Tenemos, tenemos que entender que primero que nada no somos ni demócratas ni republicanos, somos de Dios. ¿Alguien alaba al Señor? Somos de Dios primero. Somos de Dios primero. Vivimos en tiempo en que la gente se ofende de todo. Por eso yo he estado bien cuidadoso este mensaje. Bien cuidadoso. Pero vivimos en tiempos que si un hombre piensa 
que es una mujer, pues se le reconoce como mujer. Y viceversa. Le pregunto a usted, ¿cuántos, cuántos sesos usted cree que esta gente dice que hay? ¿Cuántos sesos hay? ¿Cuántos sesos hay, iglesia? Dígame. ¿Ah? Hay dos, pero no para esta gente. ¿Cuántos de usted cree que ellos dicen que hay? Ay, mi hijo, cinco. Tú estás atrasado. ¡Sesenta y ocho! ¡Sesenta y ocho sesos! Y, sigue, y siguen sumando porque cada vez hay hasta sesos extraterrestres y de todo se inventa esa gente. Son unos pervertidos. Y lo peor es que los doctores de este tiempo en su sabiduría corrompida y entenebrecida siguen poniendo cosas despierta iglesia la verdad la han cambiado por la basura y somos nosotros los que tenemos que seguir llevando la verdad no podemos seguir con los ojos cerrados no podemos seguir con, como la avestruz que mete la cabeza de ojos de la tierra eso es allá ellos eso es allá ellos no, no, no nosotros tenemos que abrir los ojos porque un día un día nos puede afectar a nosotros un día pueden afectar a tus hijos un día los pueden confundir un maestro de estos 